0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ
1: это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия цикла о истории философии. Сегодня, мне кажется, довольно интересный э, автор. Сейчас о нем скажу, конечно, отдельно, но э, сначала вот о чем здесь уже Владимир Игоревич Стрелков, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и зарубежной философии философского факультета РГГУ. Владимир Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз в последние, в последние не то чтобы дни, но какие-то такие э, месяцы поймался на мысли, что повторяю эту фразу вот в очередной раз в скобочках и понимаю, что она доставляет некое какое-то отдельное э, удовольствие, потому что познание людей, которые находят здесь э, на нас всех во время, неисчерпаемое. Мы как-то э, встречались с вами по поводу французского эксенциализма. Да. А сегодня речь идет об английской философии. То есть Франция и Англия сами по себе часто воспринимаются как какие-то такие антагонисты. А уж эксенциализм и то, о чем пойдет речь сегодня, а, насколько я понимаю, этого человека принято, ну, принято относить, уж не знаю, насколько это важно, к, такой же, к течению, ежели хотите, к традиции субъективного идеализма. И речь об английском философе. Первой половины XVIII века, которого мы помним под именем Джордж Беркли.
0: У него еще такое прозвище в историков философ, философии Клоинский епископ, потому что последняя и высшая точка его церковной карьеры он действительно был епископом, сделал церковную карьеру. Это как раз он был назначен епископом и в Ирландии, да, в местечке Клойн а, считал, что это довольно захолустная епархия, но, тем не менее, она прославлена именно благодаря имени этого человека.
1: Но мне кажется, Беркли может быть интересен еще и потому, в таком широком смысле этого слова, потому что он, ну, он родился в Ирландии а, в графстве Килкени, да. которое мы все помним как сорт а, прекрасного ирландского пива. Я тоже <смех> ассоциирую Это, именно... Да. Своих студентов и, я ассоциирую да. именно с этим. И, да. и с да. мультиком Южный парк, да, где mm -hmm. фраза ⁇ Они убили Кенни ⁇ да и ⁇ Кил Кенни ⁇ как раз был вот таким эм, своеобразной данью памяти, ну, сделанный наспор. В общем, прекрасное место, отличная личность. Мы успели пообщаться немножко вот до эфирной что называется, встречи. И выяснили, что Беркли, опять же, еще интересен и тем, что, скажем, в советскую эпоху, когда, безусловно, в институтах преподавали тоже историю философии, Беркли был один из тех философов, которым сильно досталось. — Ну, в том смысле, что, видимо, как-то его порезали довольно сильно, или взгляд на него был несколько искаженный, что, видимо, в первую очередь, конечно, было связано с э, Лениным и его знаменитой работой и «Материализм и империокритицизм».
0: — Да, безусловно. Но, э, с одной стороны, конечно, это сыграло и позитивную роль такое внимание к Беркли, потому что, действительно, э, это цитирование весьма обильное, которое... Беркли, который мы встречаем в, этом, в этой работе Ленина, оно, ну по крайней мере, дает нам познакомиться с текстами самого Беркли, до которого, возможно, у нас, до которых, возможно, у нас просто не дошли бы руки, если бы, вот, Владимир если, да. если бы этого контекста не было, да. Так что можем сказать спасибо Владимиру Ильичу. За, за это эту рекламу, внимание, за этот, да. Да. Ну, сегодня, надеюсь,
1: у нас будет возможность как-то в человеческом смысле, уже сегодняшним нашим взглядом, без каких-то идеологических подоплек, посмотреть на творчество этого философа. Я, насколько понимаю, Беркли ведь, по моим воспоминаниям, по каким-то моим ощущениям от него, в первую очередь знаменит вот этим своим... Пресловутым, я бы даже сказал, постулатом, если хотите, об отрицании существования материи, что само по себе звучит очень подозрительно.
0: Ну, я бы сказал, что ну, начать с того, что Веркли входит в... Ну, во всяком случае, принято так считать, я согласен с этой традицией, в прияду великих английских философов, великих английских эмпириков 17-18 века это прежде всего Лок Они по времени как раз идут друг за другом Лок, потом, собственно, Веркли и Юм И в этом смысле они друг друга с друг другом полемизируют Дополняют, виды изменяют этот самый эмпиризм. И в конце концов развенчивают ее а, По крайней мере, это мы можем констатировать в случае Юма и э, именно как эмпирики они также поступают с материей как субстанции. Это мы видим у Лока и продолжение э, как раз у Беркли и в конце концов э, у Юма. Но что касается Беркли, то он не мог в основной своей работе, эпистемологической, но опытом опыте о человеческом разумении, он а, не, хотя, возможно, и желал бы, а, но не смог а, утвердительно ответить на вопрос, существует ли материальные субстанции или нет. По-английски а, термин, который он употреблял, он не говорил «субстанция», он говорил «сепот», «подложка» обычно переводит. это некоторая опора, да, и имел он в виду, собственно, носителя каких-то качеств чувственно воспринимаемых, да, которые вроде бы предполагают, что эта самая субстанция должна быть. Но именно эмпиризм затруднял, эмпирическая позиция фундаментальная затрудняла как раз достижение такое уверенное утверждение, что субстанция материальная существует. Потому что на уровне чувственного восприятия мы именно свойства воспринимаем, в том числе субстанции. Но саму пси-субстанцию мы чувственно воспринимать не можем. Да. И... А что звучит, вот я опять, что звучит действительно
1: очень подозрительно. Как это можем и не можем? Вот то есть можем одно, но не можем другое.
0: Мы можем домыслить, да, но, да. собственно, если мы опираемся на эту самую сенсуалистическую догму, в соответствии с которой нет ничего в разуме, чего до этого не было а, в чувствах, да, то, собственно, как раз из собственно чувств мы э, субстанцию, реальность субстанции вывести не можем. Мы можем домыслить, но это, этот наш домысел в некотором смысле так домыслом и останется. То есть Лок предполагал, что материальная субстанция существует, но утверждать это точно он не мог. А Беркли в этом смысле, отталкиваясь от той же самой позиции, то есть фанциалистической, пошел еще дальше. И в этом смысле он поступил, может быть, более логично, чем Лок, А именно, да, признал, что, собственно... Все, о чем мы можем, о чем эмпирик может говорить, это содержание сознания, вот этот его, вот эта подложка, да, но подложка не в субстанции материальной, а в совокупности чувственного опыта. Собственно, преодолеть это вот наличие, имеющийся в наличии чувственный опыт с точки зрения Беркли просто невозможно преодолеть в том смысле, что выйти к реальности самой по себе. Человек, по крайней мере, в том смысле, в каком он говорит о мире, имеет всегда в виду, так или иначе, именно этот самый чувственный опыт, совокупность чувственных идей, да? которые анализировал, много кто анализировал в XVII веке. А, ну вот и Лок, а, основной предтечи Беркли, прежде всего. А, а, Лок, в частности, знаменитое разделение его выделял идеи первичных качеств, идеи вторичных качеств. И а, а, Локк а, различал их с точки зрения а, того сучерения их содержания. И истинности этого самого содержания С его точки зрения идеи первичных качеств воспроизво... Имеющиеся в нашем сознании Воспроизводят действительность саму по себе Мир сам по себе, его свойства А идеи вторичных качеств субъективны Они субъективны не в том смысле Что они <coughs> производят самим сознанием нет, видимо, с точки зрения лог, существует эта самая реальность вне нашего сознания, которая, воздействуя на, наш, на наше сознание, производит эти самые идеи вторичных качеств. Что за идеи вторичных качеств? Это, а, это то, что мы воспринимаем через засязание, через обоняние. Через органы чувств, да. Да, через тактильные характеристики и так далее. Вот, вот эти вот э, идеи, они э, не воспроизводят действительность так такой, какая она сама по себе. А вот идеи первичных качеств воспроизводят. А та, э, то уточнение фундаментальное, которое сделал Веркли в отношении этой позиции Лок, заключается в том, что он уравнял в правах. Идеи первичных качеств и идеи вторичных качеств. С его точки зрения, они равным образом адресуют нас к самому человеческому чувственному опыту, а не к миру за пределами этого самого.
1: У, меня, да, у меня сейчас выстроилась такая, знаете, линейка, состоящая из трех основных пунктов. Сюда, бы, конечно, Лебница еще но бог с ним, с Лебницем. Значит, смотрите, в точке А допустим, чтобы не уходить совсем в, в какую-то глубину веков, э присутствует Декарт, который со своим знаменитым когет-эргосум, где э, ощущение и самого себя, мысль, да, самого себя, является важной для того, чтобы, ну, вот это вот разумное сомнение, которое где-то как-то что-то должно присутствовать, и только пропуская так или иначе через себя, мы можем познавать другой мир. Посередке значит, появляется Беркли все-таки, который э, уже, насколько я понимаю, утверждает вот это нечто наше внутреннее, идеальное, идеалистическое, э, духовное, то, что позволяет нам тоже воспринимать, и где я превращается в такую отдельную субстанцию только благодаря способностям которые способностям к восприятию суще... может существовать какая-либо материя, например, которую э... ну, и вообще все, что угодно, все, что может э... существовать. И третий пункт, который здесь, и о котором, я надеюсь, мы когда-нибудь будем говорить, это уже феноменология со своей редукцией, да, где для познания вообще э... тех или иных явлений необходимо очистить сознание от, э... от всех домыслов, предрассудков, и чтобы познать истинную сущность вещей, нужно вообще забыть об о всем, что мы знали о ней когда-нибудь и что-нибудь, чтобы, чтобы понять собственную чистоту. Вот как-то так у меня складывается. Это как вам такая линия?
0: Ну, э, в каком смысле это так, кстати, относительно феноменологии очистить сознание от э, некоторых домыслов, но не от самого сознания. Но, да, это уже но к другой сознанием. науке, да. Вот э, в этой линии... Который вы начинаете с Декарта и которые проходят, в частности, через Беркли, есть, безусловно, резон такого рода э, выведения, потому что Беркли — картезианец в том смысле, что он сторонник э, этой формулы коги-то-эрго-сум. Мысли следовательно существуют. И, да. то есть он признает существование духовной субстанции, потому что э, главное в этом тезисе заключается в том, что Декарт от, от а мысли от факта мысли приходил к обязательному существованию самого мыслящего и да, вот, от, быть мы... нечто, да, да, что мыслит. Вот это вот эта вот мыслящая, вполне себе автономная реальность, которую, собственно, декартами определялась как субстанции и Беркли в данном случае картезианец, потому что для него духовная субстанция, имея в виду именно человеческое, субъект человека, да она под сомнение не ставится. А вот другая субстанция, которую мы встречаем у Декарта, а именно РЭС-экстенция, вещь протяженная вот а, а условности такого рода субстанции значит несуществование не ее в реальности, вот об этом толкует нам Беркли, угу. и а, в этом смысле он, если кортезианец, то такой усеченный, да. А потом Юм, почему их всех вместе э, как бы свожу и соотношу друг с другом, поставит под сомнение уже существование не только материальные субстанции, но и духовные субстанции. И, кстати, все на том же в том самом э, э, сенсуалистическом базисе. Потому что мы действительно не можем и духовную субстанцию воспринимать. Если у нас первичен чувственный опыт, то в чувственном опыте даны какие-то идеи, но не субстанция, а какие-то свойства, которые мы приписываем, да, этой самой субстанции. Сама субстанция не та, не другая, действительно в чувственном опыте не даны. Да. Если мы исходим из того, что чувственный опыт первичен, то мы должны согласиться, в частности, должны были бы согласиться с Беркли в том, что, а кроме этого самого чувственного опыта, как реальности, с которой человек имеет дело всю свою жизнь, да, с которой имеет дело здравый смысл, мы больше ничего больше ничего и больше не, имею. Ничего не имеем. В
1: этом смысле я когда-то не, не в очень глубоком э, детстве, когда там, ну, в какие-то первые моменты узнал у Беркли, меня, конечно, в нем э, поразила какая-то вот эта мысль, э, исходя из которой я тут же вспомнил какое-то свое глубокое детство, и мне очень хочется верить, что такими вопросами забавлялись очень многие люди, они а не я выжил и, и вышел из, из сознания, да, не с помощью феноменологии тогда, не, не имея они никакого представления. А вот эта его мысль, говоря простыми словами, о том, что материальные объекты существуют только в тот момент, когда мы их воспринимаем, а стоит, ну то есть стоит дом. Пока мы на него смотрим, он стоит. Как только мы отвернулись, но ну, вроде как дома нет. Ну получается. Понятно, что, это, это же забавно, как, как можно сказать, что существуют э, другие районы города в тот момент, когда я их не вижу? Кто мне может подтвердить это, действительно? Если и э, как может существовать э, стол, пока я его не потрогаю, а он не кажется мне, потому что я сошел с ума, или это э, мое разгулявшееся воображение, может быть, это не стол вовсе, может быть, и не деревянный совсем, и не с каким-нибудь там покрытием, э,
0: э, крошки. Вы толкуете знаменитым знаменитом тезисе «Беркли "С эст перципи. «Существовать значит быть воспринимаемым». Да. И э, «Беркли», наверное, э, был бы последним, кто согласился бы с тем, что, э, если я, например, э, наблюдаю, не знаю, муху, ползущую по стеклу, да, она существует посток, поскольку я ее наблюдаю, и если я выйду из комнаты, то муха исчезнет. В этом смысле Беркли никакой не субъективный идеалист, а его позиция, она в значительной степени ну, соответствует его сказать, религиозной позиции э, -то, да? Да, да. Угу. В том смысле, что он, конечно, если говорить об идеализме, то он все-таки скорее объективный идеалист. Они субъективны. Просто это его объективизм, он возникает из а, вот этого самого субъективизма. А, как некоторое уточнение, как некое м, расширение горизонта. Да. А все-таки именно как эмпирик, да, он начинает с анализа чувственного опыта. И задает на самом деле простенький, но... Нетривиальный вопрос еще в дневнике философском который он писал будучи довольно молодым он вообще гений рано созревший он собственно свою концепцию философскую ну где-то был там 20 с чем-то лет когда он ее вполне так это четко зафиксировал так вот вопрос который он задает такой на что похоже ощущение? Рой отвечает само на себя. Ощущение похоже само на себя. В этом смысле а, он а, критикует Лок, который предполагал, что ощущение похоже на реальность саму по себе. Нет, из ощущений вытекает существование ток самого ощущения. Да. И очень часто трактовали, в том числе и современники э, Беркли, и его потомки, и его критики, э, в том числе и в Советском Союзе, да, естественно, именно в том смысле, что он ведет дело к солипсизму. Кстати, слово солипсист тогда не очень употреблялось, тогда э, предпочитали выражаться так, эготизм. Это теперь эготизм скорее понимают как э, иной термин, обозначающий эгоизм, вот, синонимы, по сути дела. Вот тогда, э, в, в конце XVIII века, в начале XVIII века, существовала целая секта так называемых эготистов, вот, которые действительно э, исходили из того, что, собственно, все, что мы можем... Удостоверить в том, что оно существует, это сам субъект. Это я. Причем не вообще я какой-то абсолютный я или там, трансцендентальный, я не трансцендентальный субъект. Нет, а вот этот сам эмпирический я. субъект Эмпирическое. я. Вот эта
1: мысль есть предложение: как несколько минут может быть в себя, в свое я погрузить. Эти продолжим через несколько минут.
0: Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия.
1: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь Владимир Игоревич Стрелков, кандидат философских наук Джордж Беркли. Блестящий, конечно, человек, и я к нему очень как нежно отношусь, он крайне интересен для меня лично, поэтому особое удовольствие еще дополнительное с вами сегодня о нем беседовать. Но прежде чем мы продолжим, мне показалось важно, мне кажется, мы этого не сделали, пояснить некоторые произнесенные слова. Ну, мало ли, я не исключаю, что есть же люди, которые могут, например, не знать, что такое солипсизм. Ну, допустим, угу. да, тут стоит напомнить, что целлипсизм — это, ну, как бы правильная позиция, весьма, наверное, радикальная в какой-то мере и степени, в соответствии с которой человек, ну, допустим, я считаю себя единственным источником реальности. А все остальное — лишь фон. Говоря иными словами, это такая мысль цитируемая, не помню сейчас, к сожалению, исково о том, что, ну, неужели, вы думаете, Богу было трудно создать весь этот мир для того, чтобы испытать одну единственную заблудшую душу? Но только я думаю, что это заблудшая душа моя, вы думаете, что это вы, а, может быть, человек, который нас сейчас слышит, вполне может прийти к выводу, что это как раз его душа, а мы здесь с вами для того, чтобы создать еще какой-то фон и, и, и еще больше его запутать.
0: Мы являемся эпифеноменами его сознания. Да, да. Продуктами. Да, да.
1: Он же, же воспринимаемым,
0: опять же, исключительно чувственно, в данном
1: случае с помощью звука.
0: Ну, во всяком случае, операция, мы с точки зрения ну, сенсуалистической позиции должны как именно на чувственный опыт. И чувственный опыт указывает только сам на себя с этой точки зрения. Но, строго говоря, конечно, солипсизм не сильно, скажем так, распространен. Ни одного значительного философа, который действительно всерьез мог бы быть солипсистом, я не знаю. А... И не потому, что это, как сказать, невозможно. А вот это, кстати,
1: чистая да. солепсическая позиция. Да, я не знаю ни одного философа, который был бы посолепсист. Ну, скорее, это скептическая позиция.
0: Нет, я не знаю, и не знаю потому, что серьезная философия невозможна. Ситуации вот этого действительно крайнего Ну, Радикальность здесь есть некоторые. И не потому, что это легко опровергнуть. Солепсиста опровергнуть в этом его солепсизме, наверное, невозможно. А это как-то контрпродуктивно, потому что на самом деле это сужает горизонт э, познания, и в этом смысле это просто не очень интересно. Интереснее при этом самом безусловном доминировании или присутствии этого мира, мира сознания, от которого мы избавиться не можем, интереснее все таки его расширять. Расширять, в частности, в сторону вот этой самой реальности, которая к сознанию не относится напрямую. Это познавательная задача, но а для этого все-таки надо решить те проблемы, которые пытался решить, в том числе и Беркли. Беркли не был. Вот Вы сказали, что это блестящая фигура. И это действительно так.
1: Но очень интересная. Очень интересная.
0: Случае, да. Относились к нему в, в его время, да и потом по-разному, и в том числе и достаточно негативно. Потому что те крайние выводы, которые можно было бы сделать, которые, может быть, не делал сам Беркли, но которые можно было бы сделать из текстов Беркли, кстати, писал он ясно, отчетливо, адресуюсь не к каким-то профессионалам, а, в общем, к, к... относителю здравого смысла, к широкой публике. Поэтому он был очень доходчив и в этом смысле доступен для критики. А, но его могли даже считать сумасшедшим. А, Но ну, те люди, которые знали его лучше, конечно, им восхищались. А среди тех людей, которые знали его лучше, ну уж, по-крайней мере, одного человека мы обязательно должны сдать. это Джонатан Свифт, вот, <свист> который его современник, который его хороший приятель, и он был большим ценителем Беркли, он любил именно его ум, парадоксальность, он любил его речи, любил его тексты. Да. Кроме того, еще тоже был один его приятель, который у нас, наверное, меньше известен, но для англосаксонского мира и англосаксонской культурной традиции он не менее значительный. Ну, это Александр Поуп, автор, между прочим, эссе о «Человеке» знаменитый. Ну и некоторые другие его современники, которые входили, так сказать, в ближний круг, да, «Веркли», Относились к нему в высшей степени положительно, скажем так. Так вот, а сам Беркли с элипсистом не был. И, конечно, во-первых, потому что это контрпродуктивно, как я уже сказал, но и во-вторых, что на самом деле даже важнее потому что он был религиозный человек. Этот самый его, его религиозность предполагала, безусловно, существование Бога. Да. То есть вопрос ставится таким образом. Самозаложение, про Простите, пожалуйста, то есть да. я вас перебиваю.
1: То есть, почему важно? Потому что само заложение э, духа в основу, да, а не материи, уже подразумевает нечто божественное.
0: Ну, для нет, не подразумевает. Для салепсиста да, нет, крайнего, да, да. да. А вот для Беркли, для Беркли условно, да. да. А, почему? Потому что основываясь на вот этом самом тезисе о том, что существовать значит быть воспринимаемым, да, которым Беркли, Беркли был всегда верен, да, можно, естественно, прийти к мысли о существовании Бога. Каким образом? Вот, скажем, прийти к мысли о том, что существуют другие люди, из этого тезиса достаточно сложно. То есть доказать то, что существуют другие люди, основываясь на этом тезисе, наверное, нельзя. Можно предположить, что они существуют, собственно, Беркли так и делал. А вот э, что с необходимостью, с его точки зрения, вытекает из тезиса существовать, значит, быть воспринимаемым, это как раз существование Бога. Почему? Потому что... Э, ну вот. Собственно, что, из чего Беркли исходит как философ? Из наличия вот каких-то фактов сознания, да, какого содержания сознания, которое указывает вроде бы само на себя. Но если бы существовало только это самое индивидуальное сознание и, соответственно, его носитель сознания, повторяю, Беркли — картезианец в этом смысле. Он признает существование духовного субъекта, субъекта познания то а, можно было бы предположить, что а, все это самое содержание сознания должно подчиняться воле этого самого субъекта, да? носителя сознания, существование которого Беркли не сомневается. Однако а, мы знаем, и Беркли это знает не хуже нас, что это самое содержание сознания зачастую и, как правило, не подчиняется носителю сознания. То есть, например, огромное количество каких-то болезненных ощущений, каких-то неприятных ощущений, которые, с которыми связана наша жизнь, жизнь каждого человека, это, по-видимому, не то, чего этот самый носитель сознания хотел бы. Он этого не хочет. И тем не менее он набит вот этими самыми, грубо говоря, отрицательными ощущениями, отрицательными переживаниями. Например, переживания боли, например. Да. Да. И что отсюда вытекает? Отсюда вытекает, что само содержание сознания этого самого субъекта, сознание, зависит не только от этого субъекта, а еще от кого-то. Должно,
1: должно быть нечто, что поддерживает. Опять mm -hmm. же, возвращаясь опять к этому сопорту. Да. То есть еще
0: нечто поддержательное. Но этот э, поддержатель, да, он не в протяженной реальности обнаруживается, а в, этом, а в той же самой духовной субстанции, в которой он не сомневается, повторяю. Ну вот возьмем тот же самый пример с, с мухой, которая ползет по стеклу, да, и которую мы фиксируем нашим зрением, да, и которая, если э, следовать тезису «существовать», значит, быть воспринимаемым, да, существует постольку, поскольку мы ее воспринимаем. Ну, логично задача, вопрос Веркли. Э, а что будет, если, например, вы выйдете из комнаты, где было окно, скажем, по стеклу которого эта самая муха ползла? Исчезла муха или нет? То есть, э, с точки зрения этого самого крайнего солипсизма, или довольно-таки тупого солипсизма, да, исчезла, потому что... Э, Но она мне
1: сейчас не нужна, да. поэтому зачем она нужна вообще? Да.
0: А вот с точки зрения Веркли, нет, она не исчезла. В этом смысле Веркли вполне становится на позиции здравого смысла и понимает прекрасно, что муха не исчезает от того, что лично я перестаю за ней наблюдать. Но если он будет продолжать, а он это делает, настаивать на первичности и безусловности принципа СС существовать, значит, быть воспринимаемым, то это означает, что если я не воспринимаю эту самую муху, а она существует, то это потому, что, значит, кто-то другой ее воспринимает. И этот другой — это не другой человек. Потому что другой человек, какой-то другой человек тоже мож, может уйти из комнаты. Вообще эту муху может никто не наблюдать. То есть должен быть какой-то безусловный восприниматель. Да. Тот, который не выйдет из комнаты, который всегда присутствует, который существует, как это самое абсолютное сознание — Фактами, которыми является, собственно, весь этот мир, в котором мы с вами живем, и к которому мы как бы встроены в качестве индивиду, в качестве носителей отдельного сознания. Мы, эти самые э, субъекты, да, я, отдельные люди, да, мы существуем внутри некой о, общей реальности, в конечном счете божественной реальности. Только в данном случае у нас Бог понимается как это самое всеобщее чувствилище, понимаете? Вот, собственно... Всеобщее чувствилище звучит да. угрожающе,
1: Но, тем не менее.
0: Вряд ли мы можем угрожать Богу, обзывая его хоть так, хоть как-то еще. Но некоторые люди этого не понимают, в силу собственного, видимо, солипсизма. Да, может быть, они стихийные солипсисты, хотя... Если начать разбираться со своей собственной позицией, то я думаю, от солипсизма такого рода откажется всякий здравомыслящий человек. Ну, так вот, значит, этот, э, этот субъект, да, элементами или моментами, которым является, являемся мы с вами, с точки зрения Беркли, да, вот он не спит никогда, он никогда не вот, действительно. А, можно ведь задать вопрос, будет ли существовать мир, когда, например, я упаду в обморок, и когда я ничего не буду воспринимать. Пока я сплю. Ну, пока нет. Когда я сплю, все-таки я все-таки вижу сны. А вот mm -hmm. когда я в обмороке, то, наверное, я ничего не воспринимаю. Пожалуй, да? Не знаю, я не был. А... Слава тебе, Господи. Ну, насколько, к я могу, насколько я могу Можно судить. проконсультироваться да. у многих Может, людей, ты которые. Был, были. — но, да. но я не знаю. А, так вот. А... Этот э, мир представляет из себя, с этой точки зрения, э, совокупность чувственного опыта э, Бога. И сама независимость э, каких-то важных элементов или большую часть содержания нашего сознания от нашей воли как раз указывает, с точки зрения Беркли, на то, что э, обязательно должен существовать этот, этот. Те глаз, да?
1: Ну, то есть, благодаря Беркли, uh -huh. помимо всего прочего, мы получаем еще одно, э, такое, одну попытку, в всяком случае, доказательство в рамках истории философии, попытку доказательства существования э, Бога, которая опять же, и возвращаясь к Декарту, вполне продолжает его традиции. Но правильно ли я понимаю вот какую вещь? Значит, во-первых, у меня складывается ощущение, что, э, из, ну, Если вот подводить какой-то приблизительный итог, так уже под, под черточками, что, во-первых, Беркли, конечно, идет э, совершенно в противоположную сторону от, ну, например, всеми нами любимого Платона. То есть, если у Платона нечто существует само по себе, и мы постигаем это, да, ну, те самые платоновские идеи, то Беркли начинает исходить из того, что предметы существуют не сами по себе, и мы их постигаем, поскольку они уже существуют в какой-то своей там сверхидее, изначальной идее. А мы постигаем не сами вещи, а качества, которыми эти вещи наделены. Мы имеем представление о качествах материальных объектов, материальных субстанций.
0: Считается, что Беркли, поздний Беркли, автор такой работы, одной из последних его работ, которая называлась «Серис цепь». Как? «Серис двоеточие цепь». А, «Цепь». Давайте обиду секунду. Философия.
1: Джордж Беркли, да, я буквально полсловия вас оборвал. Mm -hmm. Мы говорили о цепи.
0: Ну да, это поздние его сочинения, не самые популярные, не самые известные. Но, в общем, специалисты склонны считать, что вот в этом сочинении он как-то приближается к платонизму. Хотя вот я бы не совсем согласился с вами, что уж такой он... Радикально как-то от полтонизма и полтонической традиции отличается. Он э, всегда, в некотором смысле, был э, близок к, к полтонизму, э, хотя бы потому, что он признавал, как и Платон, некоторую несамостоятельность того мира, который мы привыкли считать подлинным mm -hmm. миром. Да? Вот тем миром, который как раз базируется на этой самой пресловутой материальной субстанции. Да. — Вот э, в этом смысле, конечно, а, действительность зависит от сознания. Да. И она зависит от сознания а у Платона так же, как и у Беркли.
1: А — есть... что есть сознание? — Сознание да. а вот есть сознание, продукт а деятельности а мозга. — Сознание э, мы су... можем а, трактовать а, по-разному. А — существует ли мозг в таком случае? Не если он тоже а, не, нечто Это Это сложный Бомбажа вопрос. И существует да. ли мозг? Угу. — Да.
0: <laughs> да. Я бы сказал так, что существует сознание. Вернее, так. А какое отношение мозг имеет к сознанию? Вот это не, не очень понятно. И не уверен, что это такой простой вопрос. Да, хорошо. Да. Так вот, в этом смысле его как миграция, если угодно, к плутонизму более-менее классическому, она ну, объяснима именно как бы приверженностью вот, точки зрения не самостоятельности, то есть действительно мира вещей, да, который, э, который, мы принимаем за подлинный. И вот он не был подлинным для э, Беркли, как не он был подлинным и для Платона.
1: Теперь вторая, второе э, положение. Возвращаясь опять же к по-прежнему любимому мною э, Декарту. Я правильно понимаю, что позиция ну, и доводы Беркли, который жил позже, Декарта. И если мы... По, по сути, отрицают его в нек... Хоть вы сказали не раз, да, является кортезианцем, но противоречат кортезианской позиции. То есть если Декарт выводит о том, что, ну окей, все, может вообще ничего не быть на свете, но должно быть нечто мыслящее сейчас, и я мыслю, следовательно, я существую хотя бы как, как мысль, как объект, который эту мысль выдает, то э, ведь возвращает нас к тому самому моменту, что, ну, окей, ты, друг, можешь мыслить э, сколько угодно Но пока ты не получишь э, вот этого момента восприятия да Существовать, значит, быть воспринимаемым Это мысль, э, относительно которой тебе кажется Что дает тебе право полагать, что ты существуешь Является несуществующей, э, не, не опять же, да, необоснованной, нестойкой
0: Я здесь вижу некоторые противоречия. Противоречие заключается, ну, грубо говоря, в том, что Беркли э, — сенсуалист, а Декарт — рационалист. У них как бы разные, разная оптика. Uh -huh. Они все исходят из некоторой непосредственно, непосредственной данности именно сознания да, и содержания сознания человеку. да только а, описывается это самое содержание немножко по-разному. Вот Беркли э, описывает как «сенсуалист», то есть признает, прежде всего, первичность э, и, если угодно, абсолютность да, всего нашего корпуса, наших знаний, э, опирающегося на чувственный опыт. А для Декарта такого рода э, реальностью нашего сознания являются врожденные идеи. Идеи, и в этом смысле для него... Не ощущение, не восприятие а, является первичным и а, удостоверяющим наличие самого субъекта, восприятия ощущений, а мысль. Разум. Угу. Вот в этом они отличны. А то, от что друг. с Беркли
1: наверняка очень многие спорили,
0: конечно. Беркли — это спутник человечества, я бы сказал. — Я даже не знает. буду
1: спорить с вами в этом смысле. Да, в этом есть некоторая правда. Но и с ним приятно ведь находить какие-то доводы. Вспоминаю о Декарте и о его позициях, мы не можем не вспомнить о том, что э, Декарт, скажем, был математиком. Поэтому его выкладки, может быть, во многом опирались на некоторую такую еще и да, сказали, рациональную, на какую-то логическую систему, на математические э, системы и так далее. Беркли... Математиком, по-моему,
0: не был. Беркли э, писал какие-то э, небольшие тексты, посвященные математике, но опять-таки с точки зрения э, с точки зрения этого своего э, сенсуализма. Да.
1: Ну, то есть они не столь важны и не столь интересны для математиков таких суровых, как, как, как для философов его философские идеи.
0: Вероятно, математика вряд ли заинтересует Беркли, <с разве <с что как автор парадоксов. Может быть. Да. В
1: связи с этим, под занавес у нас буквально минуты, я не могу не вспомнить об еще одном моем любимом авторе, о котором я часто вспоминаю в рамках вот этих наших разговоров по истории и философии. Я, конечно, говорю о Бертране Расселе, который тоже был математиком, да, и математиком блестящим, и философией философом э, интересным и в его статье э, в его книге история западной философии э, в статье о Беркли я позволю себе процитировать просто понятно что он пытается разбить его в пух и прах и мне кажется что наиболее хорошо он, у него это получается как раз сделать с помощью математики когда он э, говорит в чем Беркли не прав он говорит ну э, например Две строчки. Число возможных произведений двух целых чисел бесконечно, поэтому есть такие цифры, о которых никто никогда не думал. Аргумент Беркли, если признать его действительно, доказывал бы, что это невозможно. А с точки зрения математики мы прекрасно понимаем, что это, ой, как возможно.
0: Ну, это возможно, может быть, сознание некий факт сознания. И Беркли тут вряд ли что-либо возразил бы. Хотя э, 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 отношение к математике у Беркли оно так или иначе базируется на первичности чувственного опыта. Вот в той же самой прямой линии, например, э есть все. Есть все, нашем... лишь постольку, поскольку мы ее можем воспринимать как Чувственный объект. Как чувственный объект, объект.
1: Чувственный. Да, Владимир Игорьевич Стрелков, спасибо вам большое. Кандидат философских наук, доцент кафедры истории и зарубежной философии, философского факультета РГГУ. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.